0: Herzlich willkommen, liebe on 60 Community. Willkommen zurück bei unserem Podcast, bei unserer Frage und Diskussionsstunde mit Unternehmensgründer und Fondsmanager Thomas Niss. Und der sitzt mir jetzt auch schon gegenüber. Grüß dich, Thomas. Hallo Max. Ich freue mich, dass es heute weitergeht. Thomas, wir stecken mitten in unserer Serie Was bringt Investieren sozusagen. Wir werden heute Nachhaltigkeit investieren. Ein Thema, das mir besonders wichtig ist und ich glaube vielen anderen im On360-Universum da draußen auch. Davor kann ich aber sagen, dass wir Community-Fragen bekommen haben, was mich besonders freut. Vielen Dank dafür. Und äh, wir haben da zwei Fragen rausgegriffen, Thomas. Und diese Fragen, die werde ich jetzt auf dich abfeuern. Bist du bereit? Ja, ich, ich hoffe. <lacht> die Fragen sind vom lieben Anonymous89406. Und das war eine, eine indirekte Aufforderung, dir einen coolen Spitznamen auszusuchen, lieber Anonymous. <lacht> aber ich danke dir jetzt schon äh, für deine coolen Fragen und die werde ich jetzt möglichst im Wortlaut Thomas stellen. Thomas, es ist immer die Rede von einer langen Anlagestrategie. Dass man das nicht genau sagen kann, ist mir, in Klammer Anonymous, eh klar, aber wann greife ich am besten auf das Geld zu? wenn ich Geld brauche und nirgendwo anders Geld herbekomme, wenn ich in Pension gehe, mir fehlt ein bisschen so der Gedanke, wann der Long Run beendet ist und ich guten Gewissens auf das Geld zurückgreifen kann. Schuld,
1: Thomas. Ja. ja, die eigentliche Überlegung ist natürlich schon, dass man es eben für Ziele, die man hat langfristig, ob das jetzt ein... Das Ansparen ist ähm, in frühen Jahren für ähm, den Wohnungskauf oder andere große Anschaffungen, äh, wenn dann die Familienphase bei vielen von uns einsetzt. Oder ob das eben die Ergänzung der Pension ist auf ein höheres Niveau, ähm, wenn man jetzt im mittleren Alter ist und jetzt ständig etwas weglegt. Dann geht es im Schlussendlich eigentlich immer darum, den Lebensstandard zu halten und äh, das äh, erfordert halt, wenn ich gerade in Pension gehe und dort einen, ein, eine Einbuße an täglichen Einkünften oder an monatlichen Einkünften habe, dass ich diese auch ergänzen kann. Und äh, das sind so wieder so die klassischen Überlegungen da. Ich glaube, die, äh, die Historie hat irgendwie so gezeigt, dass bei Sparplänen auf Aktienfonds ähm, die, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man hier Verluste realisiert, bei einer Ansparperiode von zehn Jahren sehr, sehr, sehr gering ist. Also da musste man historisch dann schon wirklich anbeginnen ähm, in, äh, in einer Phase, wo sozusagen ständig die Märkte nach oben gegangen sind und dann verkaufen in dem Moment, wo sie dann ganz stark ähm, korrigiert haben. Äh, in den aller, allermeisten Fällen reichen eigentlich Zeiträume bei Ansparplänen von um die fünf Jahre aus, um mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wie gesagt alles historisch betrachtet, heißt natürlich nichts unbedingt für die Zukunft, Was heißt eine hohe Wahrscheinlichkeit, 85 Prozent der Fälle, ähm, ähm, schon eine positive Rendite zu haben. Das heißt, für diese Horizonte zahlt sich es bereits aus ähm, und danach spricht auch nichts dagegen, wenn man es dann braucht, es zu entnehmen. Ganz wichtig ist, dass man nicht äh, über kürzere Fristen als diese genannten 5 bis 10 Jahre dazu gezwungen wird zu entnehmen, weil man zu viel angelegt hat mehr als das, was man sozusagen jetzt noch mit gutem Gewissen dann über diese Phase hinweg tragen kann. Damit man keinesfalls nicht in Versuchung kommt,
0: wenn der Markt gerade schlecht läuft, das Geld du, rausnehmen zu du müssen. Du sagst
1: es und es ist ja oft gar keine Versuchung, sondern es ist eben eine Notwendigkeit. Mhm, ja, natürlich. Ja. Also ich glaube, wir sehen bei unseren... Uh, Anlegern eigentlich ein unglaublich stabiles Anlageverhalten nach einer gewissen Zeit. Also am Anfang lernen uns einige kennen, und dann falls sie vielleicht nicht, dann gehen sie wieder. Aber diejenigen, die eine Zeit lang bleiben, die, die bleiben dann eigentlich wirklich auf Dauer. Nichtsdestotrotz geht halt jedes Monat irgendjemand. Und ich sage dafür gibt es tausend Gründe. Ja, es gibt immer Gründe, warum man Geld braucht. Wichtig ist, dass dieser Grund halt keiner ist, wo man gezwungen ist. Weil dann kann es ihm genauso passieren, wie du es eben gesagt hast, dass man dann zu einem ungünstigen Zeitpunkt verkaufen muss. Also
0: was ich da auch jetzt ein bisschen rausgehört habe, ähm, sind konkrete Ziele. Das heißt, es wäre eine gute Idee, würdest du sagen, ähm, dass man auf ein gewisses Ziel auch hinspart. Dass man, ich möchte mal eine Wohnung kaufen, mein Haus kaufen, darauf spare ich hin, darauf investiere ich hin sozusagen. Oder ich möchte meinen wenn man das heute noch so sagen kann, Lebensabend absichern und möchte dann meinen Wohlstand auf jeden Fall halten können, wenn's, äh, wenn das Gehalt ausbleibt und die staatliche Pension vielleicht kleiner ist als erwartet.
1: Ja, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass es zwingend notwendig ist, ein ganz konkretes Ziel zu haben. Ich glaube, ganz viele unserer ähm, ähm, Anleger sparen zum Beispiel für ihre Kinder, da hast du halt dann oft einen klassischen 20-jährigen Horizont. nicht Du beginnst, wenn das Kind geboren ist und du willst, wenn es 18 ist, quasi ein Startkapital geben. Und das kann ein Ziel sein und dieses Ziel drückt sich sehr, drückt sich sehr häufig bei unseren Depotnamen aus, die, ich würde mal sagen, in den überwiegenden Fällen Kindernamen haben. Das ist aber schön, finde ich. Ja, und Vornamen des Depotinhabers was darauf deutet, dass es sozusagen gar kein konkretes Ziel dahinterlegt ist, sondern oft einfach nur zu sagen, ja, eben diese Absicherung für die Zukunft, was auch immer kommen mag. Ja. Wir haben auch sehr konkrete ähm, depot ähm, die man aber sich äh, wirklich nicht im Wildesten vorher einfallen lassen könnte. Also das, äh, das sozusagen, das zieht einen ganz, ganz breiten ähm, Fächer. Ich ja. äh, möchte jetzt auf keine Details eingehen, aber... Äh, aber es ist auf jeden Fall so, dass eine, eine Liste von fünf möglichen Zielen wie, ich weiß nicht, Pension, Urlaub, äh, Hausbau, Wohnung definitiv zu kurz greifen würde. Ja? Okay, ja. Äh, wunderbar. Ähm, lieber Anonymous, ich hoffe,
0: das hat eine Frage äh, beantwortet. Äh, wir kommen aber noch zu deiner zweiten Frage, die natürlich auch sehr spannend ist, glaube ich, für viele. Und die lautet folgendermaßen, Thomas. Wie sollte circa die Aufteilung zwischen Sparbuch, Schrägstrich Konto und anderen Anlagemethoden wie
1: On360-Design. Ich komme auch fast ein bisschen vor, wie bei diesem, wie heißt das mit dem Armin Assinger? Millionen schon. Millionen schon, quasi. <lacht> um, Nur habe ich leider keine richtigen Antwortmöglichkeiten für dich. <lacht> Schade, ich kann da nichts gewinnen, oder? Nein, nein, okay. nein. Na gut, also, um, auch eine, natürlich eine, eine ganz klassische Frage zu dem Thema, die sehr wichtig ist. Um, dazu gibt es unterschiedliche um, traditionelle Beantwortungsmöglichkeiten. Eine lautet zum Beispiel, dass man ähm, die laufenden ähm, Ausgaben für ein bis zwei Jahre sich in ähm, sehr liquiden, nicht schwankenden Anlagen vorhalten sollte. Das heißt, wenn man sich einen Polster bauen möchte, dass man sich überlegt, na wie viel brauche ich denn einmal über ein Jahr eigentlich so, damit ich über die Runden komme. Dieser Polster, der sollte, ähm, der sollte halt ähm, dann auch in einer Form angelegt werden, dass er dann auch wirklich immer da ist. Ja? Also dafür eignet sich dann eine Aktienanlage nicht, die ja auch, wie wir wissen, ab und an einmal um doch deutlich auch an Wert verlieren kann. Hast du da ein anderes Beispiel, außer das
0: Konto? Das wäre jetzt das Einzige, was mir einfallen würde. Bargeldkonto.
1: Ja, genau. Es ist leider in der aktuellen... Äh, Phase des Markts gibt es eigentlich auch keine wirkliche Alternative okay. dazu. Okay. Und dementsprechend muss man halt eben mit diesen, diesem, im Privatbereich ist es ja nach wie vor so, dass man zumindest keine Strafzinsen zahlt, <lacht> <lacht> damit leider das Auslangen finden. Ansonsten natürlich das traditionelle Sparbuch ja, für diese Phasen. Jetzt muss man natürlich da immer berücksichtigen, wenn man einen sehr stabilen Job hat, ja, dann kann man das auch, braucht es diesen Polster in der Form klarerweise nicht, ja, weil man mit laufenden Einkommen rechnen kann. Das hängt eben sehr stark auch von der persönlichen Situation ab. Das ist sozusagen die eine, die eine Variante darauf zu schauen. Dass also, ähm, wie sicher ist mein, mein laufendes Einkommen? Ja. Äh, je sicherer das ist, desto kleiner kann, muss der Polster sein. Okay. Ist es unsicher, dann sollte dieser Polster ein bisschen größer sein, mhm. der eben in äh, diesen ähm, sehr liquiden, wenig schwankenden Anlagenformen wie Sparbüchern, Girokonten, Bargeld ähm, gehalten wird. Und ähm, je sicherer der Job ist, desto Geringer kann er sein. Der Buffett hat einmal in einem seiner Investorenbriefen erzählt, wie er in seinem Testament quasi für seine Frau ähm, die Anlagestrategie festgelegt hat, äh, sollte sie ähm, einmal versterben. Jetzt bin ich sollte gespannt. er versterben. Und, äh, und das war 90% in einem breit gestreuten Aktienfonds ja. und 10% im Cash. Ja, weil die Idee dahinter ist zu sagen, immer wenn, wenn die Aktienmärkte, die Aktienmärkte generieren ja laufendes Einkommen ja. über die Dividenden, das füllt ja diesen Cash-Speicher auf, ja. von dem soll man dann am Ende des Tages zehren und wenn ja. man da 10% hat, dann, natürlich sind das Buffett Volumina, aber so hat ja auch nicht jeder die gleichen Lebensansprüche, äh, manche brauchen auch weniger, äh, dann sollte man von diesem Polster diesen 10% zehren, der sich immer wieder auch von den Aktien eben auffüllt ja. ähm, und, äh, und dann halt auch einmal, wenn man mal mehr braucht, äh, in Gewinnphasen kann man dann auch wieder mal was von seinen Aktien verkaufen. Der Polster sollte aber reichen, dass man nicht gezwungen ist, in einer Verlustphase oder in einer Phase, in der die Aktienmärkte gerade korrigieren, verkaufen müsste. Dann ist er zumindest der Meinung, dass das reichen würde, so ein 10-90-Split. Ich persönlich, wie gesagt, tendiere diesen ersten Blickwinkel stark zu propagieren, auf die eigene Situation schauen, sich dahingehend, wenn man in einer, ich würde mal sagen, üblichen, Arbeitsplatzsituation ist, einen Polster von sechs Monaten bis zu einem Jahr mhm. äh, möglichst in liquiden äh, Mitteln aufbehalten, und um danach eben anzusparen und äh, über ein, ein breit gestreutes äh, Aktienprodukt, davon bin ich absolut überzeugt, dass das die sinnvollste Art und Weise ist. Wenn man jetzt ähm, ähm, ein bisschen, ich würde sagen, mal ein bisschen abenteuerlicher unterwegs ist, dann bietet es sich meines Erachtens an, und ich habe das, glaube ich, schon einmal erwähnt, sich so zu überlegen, dass man sich dann anschaut, naja, was kann ich denn von meinem täglichen oder von meinem monatlichen Einkommen weglegen für meinen Sparplan? Und wenn ich da eine Zahl von, sagen wir, 100 Euro für mich selbst quasi eruiere, dass man dann vielleicht gar nicht die 100 Euro macht, sondern nur 80 Euro macht und 20 Euro in einem Seitenkontos auf die Seite legt, ja und dann wenn der Markt korrigiert dann dieses Geld nimmt und dann noch nochmal stark in den Markt hineingeht ah, okay. weil das führt dann eben dazu dass man über Zeit noch mehr als der, als der Markt verdienen kann wir haben das jetzt letztes März 2021 2020 gesehen als eben ganz viele unserer Kunden in den fallenden Markt hineingekauft haben was heute dazu führt dass die Renditen der, unserer Anleger höher sind als die der Fonds und das kann man diese diese Möglichkeiten, die gibt es immer wieder, dass die Märkte korrigieren um 10%, 20%. Da muss man aber einfach schauen, nicht? das kann man nicht irgendwie vorhersagen. Das kann man überhaupt nicht vorhersagen, aber es ist eben schön, wenn du dann, wenn es passiert, ein bisschen Kapital auf der Seite hast, ja, um das zu investieren. Wie gesagt, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, 80% laufend zu investieren, weil man es eben nie weiß, wann es passiert. Es kann zehn Jahre lang nach oben gehen ja? und dann hat man sozusagen, wenn man nicht investiert, dann ist man nie investiert aber dementsprechend sozusagen die Mehrheit des Ansparbetrages laufend investieren, aber ein bisschen was auf, die, auf der Seite behalten, was man dann setzen kann, wenn der Markt einem die Möglichkeit dazu gibt. Das ist, glaube ich, eine Winning Strategy. Thomas, vielen
0: Dank. Anonymous, auch nochmal vielen Dank an dich für deine Fragen. Und hier auch gleich nochmal die Aufforderung, fragt uns gern. Es macht uns natürlich riesen Spaß, hier Fragen direkt von euch zu diskutieren und zu beantworten und damit gehen wir heute in den dritten und finalen Teil, Thomas, in unsere Warum ist Investieren wichtig-Serie, was bringt Investieren. Wir haben schon den ersten Teil gemacht, warum ist Investieren wichtig für mich, der Teil danach war, kann man Finanzmärkte demokratisieren, nicht? was bringt das Investieren für die Demokratisierung am Finanzmarkt. Und die Frage, die wir heute diskutieren wollen und die auch sehr heiß diskutiert wird da draußen, ist, bringt Investieren was im Sinne von Nachhaltigkeit? Und was ist wirklich nachhaltiges Investieren? Nämlich von einem ökologischen Standpunkt und weniger von dem Standpunkt, wann ist Investieren nachhaltig für mich? Nicht, also nicht zocken, nicht spekulieren, sondern nachhaltig investieren. Das ist natürlich eine Perspektive, die wir oft besprechen. Aber wie kann man und, oder kann man überhaupt wirklich nachhaltig ökologisch investieren? Und was ist unser Beitrag bei uns für 60 dafür?
1: Ja, okay. Also, also wir sprechen jetzt tatsächlich nicht über die Nachhaltigkeit im Sinne von ähm, eben nicht spekulativ zu investieren, äh, sondern langfristig, regelmäßig diese Dinge, sondern wir reden über die. Das, was man ESG-Nachhaltigkeit nennt, also Environmental ja, genau. Social Governance, also das nachhaltigkeits das grüne Marschall, das in den Medien über Fondprodukte in der Zimmerwehr stärker diskutiert wird. Ja, also das, was man im angelsächsischen Raum jetzt Sustainability nennen würde. Exactly. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, auch da ist es wieder ganz interessant, dass es auch da wieder zwei in dem, diesem Feld zwei unterschiedliche... Stoßrichtungen gibt ja auch unterscheiden möchte, äh, sollte. Das eine ist äh, Investieren in Unternehmen, die sozusagen deren Tätigkeit keine äh, großartigen nachteiligen Auswirkungen auf sogenannte Nachhaltigkeitsfaktoren hat. Ja. Ähm, und einerseits und das andere ist das Investieren in Unternehmen, die konkrete Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Okay. Das sind zwei unterschiedliche. Baustellen, wenn man so möchte. Das ist schon mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Genau, das wird auch, ähm, also in der Europäischen Union gibt es da einen sehr wichtigen äh, Rechtsakt, ähm, die sogenannte Offenlegungsverordnung, ähm, die ähm, auch diese beiden Themen unterscheidet. Okay. Sogenannte so Artikel 8 äh, Finanzprodukte, das sind eben diejenigen, wo es darum geht, dass man, ähm, dass die, dass die Auswahl Faktoren aus dem Bereich Ökologie, soziales und Unternehmensführungsberücksichtigt, berücksichtigt, die darauf gezielt sind, dass diese Unternehmen ähm, diese Faktoren berücksichtigen in ihrer Wahl und dementsprechend die Umwelt- und Nachhaltigkeitsfaktoren positiv, also zumindest nicht negativ, beeinflusst. Okay. Ja? Und dann gibt es quasi die sogenannten Artikel-9-Produkte. Das sind solche, die sich zum Ziel gemacht haben, irgendwas wirklich besser zu machen, was Konkretes besser zu machen, ähm, wie zum Beispiel die Wasserversorgung in Afrika. Ja? Okay. Um, um, die, das, was wir im Allgemeinen im Finanzsektor sehen, sind diese Artikel-8-Themen. Das heißt, das Investieren in Unternehmen, die ein bisschen besser sind als die anderen. Ja? Um, und nicht sozusagen, die konkret ein Ziel haben, nachhaltig zu sein. Okay, ja, das ist nochmal, eine, wie gesagt, eine andere Baustelle. Um, und in diesem Bereich ist es heute so, dass um, 2020 ähm, glaube ich, in der Europäischen Union in Publikumsfonds, wenn man das gesamte Vermögen, das in Publikumsfonds neu zugeflossen ist, sich ansieht, rund 50% bereits in solche Sustainability-ESG-Fonds geflossen ist. Die Hälfte. Also, wenn, die Hälfte. Es also, ist ein Riesenthema, ja. ähm, das ähm, die gesamte äh, Anlegewelt äh, dominiert, heutzutage in der, in der äh, internen Diskussion. Ähm, und, äh, und aus gutem Grund. nicht. Also Ich glaube, man, ähm, man äh, als der Konsument gut tut daran, ähm, sich darüber, nach, äh, darüber nachzudenken, ob er mit seiner Handlung, wenn er investiert, ähm, ein Unternehmen fördert, das ähm, Raubbau an unserem Planeten betreibt ähm, oder auch nicht. Absolut. Das Ganze ist halt nur nicht ganz so einfach. Und da, da hoffen wir jetzt auf deine ja. Ansichten. Ja, warum ist das Ganze nicht so einfach? Einer der Hauptthemen ähm, ähm, dabei ist, dass ähm, wir ja immer noch über das Anlegen reden und immer noch ähm, es darum auch geht, vor allem auch eine gute Rendite zu erzielen. Das heißt, was man nicht möchte, ist durch eine nachhaltig geprägte Anlagestrategie eine geringere Rendite zu erzielen. Da haben wir auch nichts davon. Da haben wir auch nichts davon. So. Ähm, die da gibt es unzählige Studien dazu, die sagen, naja, Nachhaltigkeitsprodukte ist alles ganz toll und teilweise sogar besser. Das, hat, das ist mit großer, großer Vorsicht zu genießen, weil das immer eine, natürlich eine Betrachtung über einen gewissen Zeitraum ist. Und viele Nachhaltigkeitsprodukte sehr, sehr starke Verschiebungen gegenüber der globalen der Vergleichsmasse haben im Bereich der Sektoren, in die sie anlegen. Also zum Beispiel viel, also Nachhaltigkeitsprodukte, die viele von schließen Öl- und Gasunternehmen aus. Mhm. Wenn jetzt also über eine Zeitphase die Öl- und Gasunternehmen sehr schlecht am Kapitalmarkt performen, aus unterschiedlichen Gründen, ja. dann würden Nachhaltigkeitsfonds tendenziell immer besser performen als die ganz breiten Fonds, die diese Öl- und Gasunternehmen drinnen haben. No na, no, sagt der Wiener. So Richtig. ist es, ja. Wenn jetzt, so wie zum Beispiel in der letzten Zeit, die Öl- und Gasunternehmen wieder sehr gut performen, ja, dann haben die Nachhaltigkeitsprodukte eigentlich keine Chance, die diese Öl- und Gasunternehmen nicht drinnen haben. Ähm, das heißt, das ist immer eine totale Frage dessen, was der Zeitraum ist, den man sich ansieht. Aber diese Problematik, dass Nachhaltigkeit in einer Definition, dass gewisse Industrien und Sektoren nicht nachhaltig sind, sehr schwierig sind und dazu führt eben, dass es zu suboptimalen Anlageentscheidungen eigentlich führt für den Anleger da draußen, insbesondere nämlich den Privatanleger. Der institutionelle Anleger, der kann mit diesen Risiken umgehen, also die institutionelle Anleger, das nennen wir die großen Pensionskassen, die Banken, mhm. die Leute, die das als Beruf machen, ja, die beschäftigen sich Tag ein und Tag aus mit diesen Themen, die, die verstehen, welche Risiken sie eingehen und die sollen sie dann auch gerne eingehen. Der Privatanleger ist da in einer ganz anderen Position. Der hat nicht die Zeit, sich über all das Gedanken zu machen, sondern der, meine feste Überzeugung, sollte ein einfaches Produkt kaufen, mit dem er sich wohlfühlt und das soll ihm eine gute Rendite bringen, weil deswegen macht das ja. in erster Linie. Zumindest ist das auch die Wahrnehmung, die wir von unseren Anlegern haben. Und, und das ist eben die große Frage, ob das Produkte, die tatsächlich ganze Sektoren ausschließen, noch erzielen können. Eine daran anschließende Frage ist natürlich die, wenn ich jetzt die Öl- und Gasindustrie ausschließe, na, was mache ich dann mit den ganzen Unternehmen, die von der Öl- und Gasindustrie Produkte kaufen? Das ist halt auch so eine Frage der Abgrenzung und der Sinnhaftigkeit an dieser Abgrenzung. Wenn also ich, da spielst du
0: darauf an, dass Gas- und Ölproduzenten äh, eigentlich für viele andere Industrien die Grundmaterialien liefern, also die Rohstoffe
1: eigentlich für Industrien liefern, die man augenscheinlich als grün bezeichnen könnte. Genau so ist es. Das ist genau das Problem. Du hast, äh, und Öl und Gas ist ein Beispiel, was vielleicht noch viel besser zum Greifen ist, in die äh, großen äh, Bergbaukonzerne dieser Welt. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele davon, äh, BHP Billiton, äh, Anglo-American, äh, und äh, Rio Tinto. Rio Tinto, genau, äh, Glencore, und, und natürlich machen diese Konzerne alle Dinge, die jetzt auf den ersten Blick jetzt nicht so toll ausschauen, weil sie unserer Erde Stoffe entnehmen. Ja. Ja? Und auf so um, eine
0: hässliche Weise.
1: Nicht. Teilweise auf eine hässliche Weise, <lacht> teilweise auf eine wenig hässliche Weise. Ja? Aber, aber sie, sie sind grundsätzlich ressourcerziehende ja. Unternehmen. Und, und aufgrund dessen alleine werden sie häufig quasi in seine Box geschoben und zu sagen quasi in der Nachhaltigkeit, no. Ja? Wie soll das gehen? Jetzt muss man aber irgendwann mal erklären, wie dann irgendein Industriekonzern irgendetwas bauen soll, wenn äh, die Riotintos dieser Welt nicht die, den Abbau von diesen Stoffen, die dann schlussendlich zur Erzeugung von Stahl und anderen Dingen ähm, verwendet werden, betreibt. Dann müsste ich da, dann die auch wieder alle ausschließen. Nicht? Und wenn ich dann diese Kette weiterdenke, habe ja, ich kein Unternehmen, das ich investieren kann, weil alles voneinander abhängt. Hm. Ähm, also ich finde, das ist eines der wirklich großen Themen. Daran schließt sich natürlich auch, wenn ich ähm, diese Entscheidung mache, dass ich die gesamte, den gesamten Mining-Sektor, also Bergbausektor oder den ganzen Öl- und Gassektor ausschließe, wenn sich tatsächlich die gesamte Investmentwelt darauf verständigen würde, hätten diese gerade diese Unternehmen viel schlechteren Zugang zu Kapital ja. und könnten noch weniger dafür tun, dass das, was sie tun, umweltverträglicher wird. Das ist, das das ist ein wird ganz auch wieder kontraproduktiv. Und eine eine Studienkollegin von, von mir, mit der ich in Kalifornien studiert habe, die war danach bei BHP und die hat mir selbst auch immer wieder erzählt, es ist eigentlich unglaublich, gerade wie viel diese Konzerne tun, um besser zu werden. Tatsächlich. Ja. Weil natürlich der Fokus ganz stark darauf ist, nämlich der Investorenlandschaft, dass sie etwas tun. Aber ist das, ist das ein unlösbares Dilemma oder ist es
0: möglich, Bergbau mit einem minimal negativen
1: sagen wir, CO2-Output zu betreiben? Ich glaube, wir werden immer besser. Ähm, je mehr ähm, Kapital da auch zur Verfügung ist, desto effizienter wird das alles. Ähm, dementsprechend ist es gerade kontraproduktiv, wenn man diesen Unternehmen das Kapital entzieht. Das ist wirklich
0: ein Punkt, den würde ich jetzt gerne mal kurz festhalten. Diesen, äh, den Gedanken, dass es sehr schlecht sein kann, auf dem Kapitalmarkt Bergbauunternehmen Kapital zu entziehen bzw. ihnen kein Kapital zur Verfügung zu stellen, weil sie dann ihr Interesse nach Innovation, nach nachhaltiger Innovation, wie ich
1: annehmen darf, ähm, gar nicht verfolgen können? So kann man es ausdrücken, genau so ist es. ja, Weil natürlich die Kapitalkosten höher werden, ähm, wenn äh, kein Bedarf oder keine, keine Nachfrage nach diesen Unternehmen da ist. Ähm, wozu hat diese ganze Überlegung geführt, also ich bin ja nicht der Einzige, dem das eingefallen ist, dass sehr viele ähm, ESG-Produkte, Nachhaltigkeitsprodukte, heute nicht mehr Sektoren ausschließen, Industrien ausschließen, sondern nach sogenannten Best-in-Class-Ansätzen vorgehen. Das also musst das, du uns kurz erläutern. Genau, also sie, sie schließen nicht mehr alle aus, sondern sie behalten die Klassenbesten sozusagen. Best-in-Class. Also wir wollen irgendwie nicht, also wir wollen diejenigen eigentlich loben, ja, die innerhalb des Mineral-, also quasi des perko die Besten sind. Ja? Mhm. Das ist das, was heute eigentlich der klassische sozusagen, Ansatz ist. Man schließt nicht mehr ganze Sektoren aus, sondern man schaut innerhalb eines Sektors, wer auf Basis unterschiedlicher Kriterien sozusagen am besten performt und den lässt man dann noch zu. Aha, ja? Und, ähm, und damit schaffe ich natürlich wieder das Thema, dass ich nicht mehr diese Imbalancen habe, dass sozusagen im Verhältnis zu einem globalen Portfolio gewisse Sektoren ganz fehlen. Aber es ist halt auch eine andere Brille. Ich habe halt trotzdem auch noch ein Bergbauunternehmen oder ein Öl- und Gasunternehmen drinnen. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall die sichere Variante für den Privatanleger als Fonds, die sozusagen wirklich in die Ausschlussprinzipien hineingehen. Dazu vielleicht noch ein, ähm, ein, ein Punkt. Es gibt... Ähm, neben diesen ganzen ähm, Environmental, also ökologischen, sozialen und äh, Governance, also Unternehmensführungsfaktoren, ähm, häufig einen Ausschluss sogenannter SIN-Industries. Ähm, das ist wiederum eine andere Perspektive, da geht es gar nicht so stark um das Thema eben also, Environmentals sowieso nicht, ähm, aber auch nicht Unternehmensführung, vielleicht ein bisschen das Thema Soziales in ESG, da geht es dann darum, dass man nicht investiert in Waffenhersteller, in Unternehmen, die... Ähm, hochprozentigen Alkohol erzeugen, ähm, in Unternehmen, in Zigarettenherstellern solche Dinge. Ja. Ähm, das ist auch ein üblicher Prozess, der häufig angewandt wird, ähm, ist ein bisschen mittlerweile aus der Mode gekommen, macht man eher, eher Best in Glas, aber häufig gibt es noch diese Sinn-Ausschlussthemen. Mhm. Ähm, da gibt es auch äh, von, der, von den Vereinten Nationen gewisse so, so Zielvorgaben ähm, und äh, einige Industrien, die es besonders schlecht äh, dargestellt werden, zum Beispiel, was auch wir in unserem Portfolio berücksichtigen. Wir haben keine Unternehmen, oder wir würden keine Unternehmen berücksichtigen, die Massenvernichtungswaffen mehr oder weniger herstellen. Ja, gut zu wissen. Splitterminen, solche Dinge. Mhm. Da gibt es einige, doch auch immer noch amerikanische Rüstungshersteller, die sowas im Portfolio haben. Das wäre bei uns auch ausgeschlossen. Ja, und wie gesagt, andere... Definieren das immer ein bisschen anders, was sie denn gar nicht haben wollen in ihrem Portfolio. Ähm, wir, man spricht eben beim, so und jetzt sage ich, also das ist so nochmal eine andere Baustelle, das ist eben dieses Sinnthema, auch Pornografie, solche mhm. Dinge, nicht? Also, ähm, folgt mir jetzt zwar eigentlich kein Unternehmen und <lacht> ein, das an der Börse notiert, aber auch das könnte hier in, diesen, in diese Gruppe äh, gebracht werden. Darf man natürlich auch nicht unterschätz, äh, unterschätzen, dass es das auch wieder nicht ganz so einfach ist, weil ähm, ich denke zum Beispiel hochprozentiger Alkohol, ja. Ähm, naja, also wie viele, äh, welcher Anteil an Umsatz muss denn hochprozentig sein, damit man böse ist? Schwierig. Schwierig. Ja. Ja. Also, und da gibt es dann immer solche beliebigen Definitionen irgendwann einmal. Mhm. Und natürlich wissen dann diese Unternehmen, dass es diese beliebige Definition gibt. Und dann schauen die halt, dass drunter kommen und dann sind sie halt erst wieder drinnen. Mhm. Also es ist alles nicht wahnsinnig konsequent, muss man ganz ehrlich sagen. Und du scheinst doch kein
0: Fan von der Idee zu sein, dass man diesen ähm, grundsätzlichen Ausschluss
1: betreibt? Also ich glaube, wie gesagt, in, in, in Extremfällen ja, ja. Ähm, bin, ich doch, bin ich schon ein großer Fan davon. Ja. Aber ich meine, ähm, Diageo zum Beispiel, also ein globaler Hersteller von äh, Spirituosen. Ja, ich meine, der ganzen Welt werden Spirituosen getrunken mhm. und die Menschen machen das aus äh, ihrer eigenen Überzeugung. Das heißt, warum soll ich dieses Unternehmen per se verteufeln? Ja? Mhm. Ich glaube, gerade unser Ansatz, den wir verfolgen, der eben nicht sozusagen hier eine, also den, den Lehrerstab hebt und sagt, quasi weil du XY oder z tust, bist du böse, sondern eine eigene Wahrnehmung der, der, der gesamten Community heranzieht, der trägt dem eigentlich Rechnung. Ja? Mhm. Wenn, wenn, wenn die Community der Meinung ist, na ja, innerhalb der gesamten Ertraggehersteller- findet man trotzdem die am schlechtesten. Und nicht nur, weil sie eben Alkohol herstellen, sondern weil sie vielleicht auch andere Dinge tun oder die anderen machen es einfach besser oder sind einfach angenehmer, haben höhere lokale Wertschöpfung. Ähm, na, dann schmeißt man sie raus. Ja? Ähm, aber das ist ein viel breiterer Blick darauf, als zu sagen, na gut, die haben irgendwas Hochprozentiges im Portfolio. Ja? Ja. Ähm, insofern, sozusagen, das ist einer der großen Themen auch im, äh, im Bereich des, des Ausschlusses, wo setze ich denn genau. Die Marken, denkt man zum Beispiel in einen sehr unrühmlichen Fall ähm, ähm Wirecard, oh. da wird man <lacht> mal also nicht dran denken. Jetzt, wenn es um den Bereich ESG-Themen geht, aber die Wirecard zum Beispiel, weil ich vorher auch Pornografie gesagt habe, die kommt eigentlich in der Zahlungsverkehr von pornografischen Websites. Also die waren einer der Ersten, die sozusagen diesen Websites hier Zahlungsdienstleistungen im Hintergrund angeboten haben. Das war deren Kerngeschäft. Ja? Revolutionär. <lacht> ja. Und jetzt ist natürlich die große Frage, sozusagen: sind die deshalb schlecht? Na, sie waren aufgrund von vielen anderen Dingen schlecht. Ja? Aber, aber ist, das ein, ist, die Zahlungs-, ist, ist das Zahlungsverkehr für etwas sozusagen potenziell äh, Anrüchiges zur Verfügung schon auch schlecht? Also, so was it, where do you cut the border? Right? Ja. Also, ich finde, das ist eben eine wahnsinnig schwierige Thematik, und am Ende des Tages hat dieser persönliche Kampf, den ich mit diesem Thema habe, auch dazu geführt, dass wir mit dieser Community-Logik auf, äh, dass die entstanden ist. Ja, dass ich mir gewünscht habe, etwas zu bauen, das eben diesen breiten Blick auf Nachhaltigkeit hat. Von dem ich nämlich überhaupt überzeugt bin, dass eben das Environmental-Thema, das immer im Vordergrund steht, ja. ist eben nur ein Baustein. Du hast ja. das Social-Thema, also das das Thema, quasi wie verhält sich dieses Unternehmen ähm, gegenüber seinen Arbeitnehmern und in seiner gesamten Einbindung rund um die Ortschaften, die Gegenden, in denen es operiert ähm, und wird in diesem Unternehmen im Bereich der Unternehmensführung, das ist das G-Governance, ähm, darauf Wert gelegt, dass es keine sexistischen Übergriffe gibt, dass es ähm, ausreichend, vor allem eben diese Mann-Frau-Themen, ordentlich balanciert werden. Und ähm, dass, ähm, dass das Geld, das rausgeschleudert wird von den Aktionären, dass es also einen ordentlichen Aufsichtsmechanismus gibt, ähm, das sind alles Themen, die da zu berücksichtigen sind, eben nicht nur Environmental. Und Aber kannst du nachvollziehen, dass das E in ESG das Thema ist, das eigentlich am meisten Aufmerksamkeit kriegt? Ja, es ist natürlich das, was am, am, am griffigsten ist, nicht? Ja. die grüne Pflanze, die dann auf allen Fondsprospekten auf einmal drauf sind. Das ist halt etwas, was halt sehr schnell was catchy ist ja? und es ist viel schwieriger, über die anderen Themen zu diskutieren. Mhm. Ja? Ich glaube, was, was ganz, für mich persönlich ganz wichtig ist, und das kann man sicher auch kontrovers diskutieren, ist aber, dass ich zum Beispiel der Meinung bin, dass auch die Standortrelevanz ein extrem wichtiger Faktor in der Nachhaltigkeit ist. Das, was wir machen, indem wir einen Weltfonds bauen, der aber einen hohen standardspezifischen Einschlag hat, um, der, ist eben, der eben, wenn man so will, es um, belohnt, dass eine Novartis tausende Arbeitsplätze in Österreich zur Verfügung stellt. Dass eine Microsoft um, oder eine Tesla in Deutschland tausende Arbeitsplätze zur Verfügung stellt. Um, dass eine Siemens um, in beiden Ländern einer der wesentlichen Arbeitgeber ist. Ich finde, das ist ein total wichtiges Nachhaltigkeitsfakt. Das, das würde in einem klassischen Rating-System häufig keine Rolle spielen. Aber ich finde, dass, dass dieses Unternehmen hier Steuern zahlt, hier Arbeitsplätze schafft, hier Menschen sozusagen Lebensgrundlage gibt, das ist eigentlich das Wichtigste fast. Ja? Da, da und, ich dir völlig und damit sind, ist, unsere, ist unsere Primärbrille der Standortfonds schon einmal etwas sehr Nachhaltiges aus meiner Perspektive. Und ähm, was wir mit dem Community-Gedanken machen, ist dann nochmal zu sagen, wir wollen einfach die Macht, auch bei unseren Anlegern sehen, dass Sie uns sagen können, ein Teil des Universums, das wollen wir nicht haben. Mhm. Und ähm, aus Gründen eben, die in dieser Diskussionen stehen bei uns auf der Plattform. Und ich bin ähm, wirklich begeistert, wie gut das funktioniert. Ähm, wir haben die kritische Größe dafür erreicht, dass das funktionieren kann. Großartig. Ähm, und äh, ich habe Sie ja auch zuletzt einmal in einem Beitrag erwähnt. Wenn man dann ex post, also von außen auf unsere Portfolio, und auf unsere Portfolio drauf schaut, dann kriegt es auch tolle Ratings, weil die Entscheidungen, die unsere Community trifft, auch die wären, die getroffen werden würden, wenn man eben ESG anders machen würde, nämlich sozusagen auseinanderpflücken, ob ein Unternehmen jetzt sozusagen mehr CO2 in einem Jahr ausgestoßen hat oder weniger. Mhm. Das springt meines Erachtens aber zu kurz. Ich finde, the wisdom of the crowds, wenn man so möchte, also ja. das, die Weisheit der Masse, und vor allem, glaube ich, auch der lokale Blick äh, unserer Community, der spielt für mich eine Riesenrolle und schafft eigentlich ein Portfolio, mit dem ich persönlich mich total wohlfühle. Also würdest du sagen, ähm, man kann
0: mit einem Investment Nachhaltigkeit
1: fördern? Also ähm, die Europäische Union glaubt es auf jeden Fall. <lacht> die, äh, die europäische Gesetzgebung im Bereich der Anlageprodukte der letzten zehn Jahre stellt ganz vehement auf diesen Faktor ab, nämlich sowohl Ausrichtung auf Nachhaltigkeit und auch Miteinbeziehung der Anleger. Also viele Initiativen der letzten Jahre gehen genau in diese Richtung. Man will, dass der Anleger mehr zu sagen hat in diesen großen Unternehmen und man will den Anleger dazu leiten, sein Kapital dorthin zu geben, wo es am besten eingesetzt ist zum Wohle der langfristigen Entwicklung der Union. Und das wird eben auch definiert rund um die Erhaltung unseres Lebensraum und anderer Nachhaltigkeitsfaktoren. Da gibt es eine ganze Reihe davon, die ich da nicht auswendig aufzählen kann. Aber die sind alle festgeschrieben und definiert, wie man das so schön in Europa äh, dann macht. Da gibt es dann riesige, neben den Verordnungen der Europäischen Union, riesige ähm, ähm, Technical Standards, wo dann auch im Detail drinnen steht, wie das alles geht, zu messen ist, davon halte ich nur beschränkt viel, ja. aber die Stoßrichtung ist ganz, ganz klar. Und ja, natürlich, ähm, ich glaube, die Wahrnehmung da draußen, diese Art der Gesetzgebung, diese, dieser hohe Zulauf zu diesen Produkten, der führt natürlich auch bei den Unternehmen zu einem massiven Umdenken, ähm, zu einem quasi fast erzwungenen Fokus auf diesem Thema. Teilweise Trägt das natürlich dann Stilblüten, nicht? Nichtsdestotrotz, die Tendenz ist da sehr, sehr gut, sehr, sehr positiv. Ganz, ganz viel Geld, das heute von den Unternehmen in die Hand genommen wird, wird so investiert, dass es tatsächlich zur, ähm, ähm, zur Vermeidung von signifikanten, nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen wie das im Gesetz heißt, <lacht> <lacht> ähm, eingesetzt wird. Ja. Das heißt wirklich so. Es ist im Deutschen, ist es herrlich, wirklich ein totaler herrlich. Zungenbrecher, die nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkung. Wow. Äh, Im im Englischen ist, Englisch ist es einfacher formuliert. Aber es ist, wenn man sich, den, wenn man sich die ähm, Transparenzverordnung durchliest, da streitelt man die ganze Zeit über dieses nachteilige Nachhaltigkeitsauswirkungsthema. <lacht> <lacht> es, ist, es ist wirklich herausfordernd. Aber da, das, ist die, das ist die Kernstoßrichtung die Vermeidung von signifikanten nachteiligen Auswirkungen und nicht zwingend sozusagen die Förderung von spezifischen Investments. Die gibt es auch. Ja? Ja. Aber ich glaube, das, was wir machen zu 90, 95 Prozent in den Investmentbettler geht es vor allem jetzt darum, einmal zu sagen, die, wenn du so willst, abzustrafen, die am wenigsten tun, mhm. um, um negative Nachhaltigkeitsauswirkungen
0: zu vermeiden. Dann, ähm, dann stelle ich dir jetzt äh, leider schon als letzte Frage noch eine ja, eine, eine, eine zugespitzte Frage, die ähm, auch im deutschen Wahlkampf äh, so gefallen ist. Und das würde mich sehr interessieren. Und ich glaube, viele Leute, so in meinem Alter, auch um die 30, können wir uns aus der Klimakrise raus investieren?
1: Ähm, also ja, ich glaube, wir können es. Das sind ähm, tolle Nachrichten. Ich, äh, es ist die Frage, über welchen Zeitraum. Mhm. Und was es uns am Ende kosten wird. Das ist ähm, unglaublich komplexe Zusammenhänge natürlich auf globaler Ebene. Ähm, die Europäische Union ähm, und die Länder der Europäischen Union haben ein besonders hohes Bedürfnis hier voranzuschreiten. Ja. Dieses Voranschreiten bedarf eines sehr sehr langen Blicks auf das, ähm, was Erfolg bedeutet. Weil kurzfristig ähm, jemand, der sagt quasi, nein, ich mache das nicht, eher davon profitiert, es nicht zu tun, weil er geringere Energiekosten äh, dadurch hat und solche Dinge. Ähm, die Frage ist halt wirklich, wie lang ist mein Horizont, auf den ich blicke? Naja, und da
0: können wir ja ehrlicherweise sagen, nicht, wenn wir uns äh, den IPCC-Report anschauen, nicht erzielen, äh, da wird das Jahr 2050 für Klimaneutralität anvisiert. Das ist dann eigentlich der Horizont, der
1: uns auferlegt ist, nicht? Ja, also wie gesagt, ich glaube, wir können, aber ich glaube, es wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern, als wir eigentlich uns erhoffen. Vielleicht wird es dann irgendwann auch wieder schneller gehen, noch einmal die Entwicklungen, wenn große Innovationen kommen, die heute noch nicht absehbar sind. Mhm. Es ist aber zweifelsohne so, dass die riesigen Bemühungen, die in den europäischen Unternehmen getroffen werden, um besser zu werden, entlang der unterschiedlichen Nachhaltigkeitsfaktoren durch das Wachstum teilweise konterkariert werden. Nicht? Mhm. Weil man muss sich immer vorstellen, ja auch wenn meine LKW-Flotte, ähm, ich habe 100 LKWs und ja. die stoßen heute 100 Tonnen von irgendwas aus ja. und morgen nur 70, ja. Ja, dann ist das ein super Fortschritt. Ja. Nur auf einmal brauche ich 150 von diesen LKWs und dann mehr 100, äh, weil ich so stark wachse, dann ist mein mein absoluter Ausstoß, obwohl ich um 30% Prozent eingespart habe, ungefähr gleich geblieben. Und das ist halt eine Situation, die wir leider sehen, ja, dass ja. starkes Wachstum äh, dazu führt, dass die absoluten Zahlen nicht wirklich, äh, nicht wirklich sinken, mhm. obwohl, ähm, wenn man nicht wachsen würde, eigentlich ein massiver, eine massive Reduktion eintreten würde. Das Nicht-Wachsen, das möchte ich an dieser Stelle aber auch mal sagen, ist keine Option, weil das Nicht-Wachsen... Ähm, heißt im Wesentlichen nicht, äh, ich wachse nicht, sondern jemand anderer wächst stärker als ich. Mhm. Und das ist aus ähm, globalen Wettbewerbsperspektiven einfach ein, äh, wirklich ein Rezept äh, zum Desaster. Also ich glaube, wir müssen in Europa äh, ganz stark darauf achten, dass wir weiter wachsen, dass wir aus uns heraus wachsen, dass wir äh, Wertschöpfung in Europa halten. Ähm, und hier natürlich durch ähm, die, ich würde mal sagen, äh, durch äh, hoch qualitative Investitionen uns immer weiter in der Wertschöpfung nach oben bringen. Man darf aber auch nicht unterschätzen, dass ähm, es, es, es kann nicht jeder Diplomingenieur werden. Ja. Und, äh, es braucht auch Arbeit für diejenigen, die nicht Diplomingenieur sind. Mhm. Ja? Und ich glaube auch da, da kann man natürlich sozusagen immer weiter ausbilden und ausbilden und ausbilden. Aber das braucht Zeit. Das braucht Zeit und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir de dementsprechend auch einen Fokus auf Arbeitsplätze haben. Und eben nicht nur sozusagen auf Verbesserung von irgendwelchen Klimawerten, sondern zu schauen, dass unsere Bevölkerung hier Arbeit hat und damit Geld verdienen kann, ist meines Erachtens ein gleichgewichtetes Ziel. Thomas,
0: das äh, war ein, ein höchst spannendes Gespräch. Wie immer äh, finde ich sehr schade, dass wir schon aufhören müssen, aber du weißt, wir haben ein gewisses Limit äh, an dem, äh, was ich verarbeiten kann. <lacht> aber ich kann dir jetzt schon sagen, ich freue mich schon sehr aufs nächste Mal an euch da draußen, gebt uns gerne wieder Feedback, äh, schickt uns eure Fragen, äh, wir freuen uns sehr. Thomas, vielen Dank für das
1: Gespräch. Danke Max, danke für alle Zuhörer, ich freue mich schon aufs nächste Mal. Und damit verabschieden wir uns. Ciao!